0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 99. Die Episode heute heißt Intuitiv essen bei Insulinresistenz und es geht darum, wie du mit Selbstversorge deinen Blutzucker positiv beeinflussen kannst. Falls du die Episode von letzter Woche zum Insulin noch nicht gehört hast, dann ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das noch schnell nachzuholen. Du kannst aber die Episode heute auch anhören, ohne zu wissen, wie Insulin wirkt, weil es sehr konkret und praktisch werden wird. Warum? Meine Warteliste für die Ernährungstherapie ist gerade gut gefüllt und momentan habe ich so eine kleine Durststrecke verursacht, weil ich mir im August beratungsfrei genommen habe. Der Juli, der war so ohne Worte. Wir sind mit unserem Buch in den Druck gegangen. Ich stand mit meiner zweiten Keynote auf der Bühne. Krank war ich auch noch und die Show musste trotzdem weitergehen, weil ich eben Termine hatte, die sich nicht so einfach haben aufschieben lassen. Du kannst jetzt einfach nicht zum Verlag sagen, ach nö, ich kann jetzt gerade nicht das Buch final lesen, gehen wir doch mal drei Wochen später in Druck. Äh, ja, <lacht> da steigt dir die Druckerei aufs Dach beziehungsweise wird dann einfach ja ohne dich gedruckt ich habe mir auch lange überlegt, ob ich die Keynote verschieben will, weil ich über eine Woche überhaupt keine Stimme hatte. Aber zum einen wollte ich gerne auf dem Festival dabei sein und zum anderen bringt mir das wenig, wenn ich das aufschiebe. Im September erscheint unser Buch und es kann alles passieren von es interessiert niemanden bis hin zu wir haben einen Promotermin nach dem anderen. Also ich gehe mal davon aus, es ist irgendwas dazwischen, aber eben auch nicht so richtig planbar. Und dann wollte ich jetzt mal bei der Keynote einen Haken dran machen. Ich sage nächste Woche im Podcast in der hundertsten Episode, ich kann es kaum glauben, wirklich hundert Episoden, sondern nächste Woche auch noch ein bisschen was zu meiner Keynote. Heute aber geht es, wie gesagt, darum, ob und wie du deine Insulinresistenz oder sogar einen Diabetes Typ 2 inklusiv managen kannst. In einem Blogpost vom Februar haben meine Anti-Diät-Kolleginnen und ich ja die Leitlinie der Deutschen Diabetesgesellschaft kritisiert. Also ganz kurz. Wenn schlanke Menschen einen Diabetes Typ 2 entwickeln, dann wird ihnen Mitgefühl entgegengebracht und als Ernährungstherapeutin darfst du dich auf die Lebensstilveränderungen und auf gesunde Verhaltensweisen konzentrieren, die dann direkt den Blutzuckerhaushalt und allgemein die Gesundheit verbessern entwickelt aber ein dicker Mensch Diabetes Typ 2, dann heißt es selbst schuld und die wichtigste Intervention ist eine vorsätzliche Gewichtsreduktion. Und wir wissen ja, wie nachhaltig die funktioniert. Na, Spoiler, falls du die anderen Episoden dieses Podcasts noch nicht gehört hast, sie funktioniert in der Regel nicht und ist mit einer allerhand Risiken verbunden. Also nur weil jetzt jemand ein Diabetes entwickelt hat, funktionieren Diäten eben trotzdem nicht. Und mit Diäten meine ich jede Ernährungs- oder Lebensstilintervention mit dem Ziel eines vorsätzlichen Gewichtsverlust. Und die Scham, die ein mehrgewichtiger Mensch bei einer solchen Diagnose in den Augen der Gesellschaft zu fühlen hat, die verstärkt höchstens noch den Leidensdruck, sodass dann Menschen noch verzweifelter an essgestörten Verhaltensweisen festhalten und das Risiko stark erhöht ist, dass sie in eine Essstörung abrutschen. Und es ist nicht einfach so dahergesagt, schätzungsweise 40% Prozent der Typ-2-DiabetikerInnen greifen zu essgestörten Verhaltensweisen und etwa ein Drittel der insulinpflichtigen DiabetikerInnen in einer anderen Studie schränken ihr Insulin ein, um eine Gewichtsabnahme zu begünstigen. Und beides ist verdammt gefährlich und kann schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen haben und ja, ein Hochhaft auf die Diätkultur. Und jetzt kommt die Ironie. Die Leitlinie empfiehlt natürlich eine Gewichtsabnahme, schreibt aber gleichzeitig, dass Diäten nicht funktionieren und warnt vor Weight Cycling, das erwiesenermaßen eine Folge von Diäten ist. Und Weight Cycling hat alle möglichen Nebenwirkungen und beispielsweise ist eine Verschlechterung der Insulinsensitivität eine davon. Im Klartext... Weight Cycling verstärkt eine Insulinresistenz noch und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Und es gibt eine ganze Episode zu Weight Cycling, die verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und was jetzt das Allerbeste ist, in der Leitlinie steht ebenfalls, dass auch dramatische Verbesserungen des Stoffwechsels ohne eine Änderung des Gewichts erreicht werden können. Und das sehe ich auch so. Und von mir bekommst du deshalb heute fünf Anregungen, wie du deinen Glukosestoffwechsel gewichtsinklusiv im Sinne von Health at Every Size verbessern kannst. Und noch eins vorweg. Wenn du dich mit deinem Diabetes in Anführungszeichen perfekt ernährst, dann garantiert dir das noch lange nicht, dass dein Blutzucker ebenfalls in Anführungszeichen perfekt ist. Wenn du jeden Tag dasselbe tust, dann wirst du trotzdem unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil es sehr viele, 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 viele Faktoren gibt, die deinen Blutzucker beeinflussen können, die weit über deine Ernährung hinausgehen und die du vielleicht jetzt auch nicht unbedingt in der Hand hast. Es ist nicht deine Schuld wenn dein Blutzucker nicht da ist, wo du ihn gerne haben willst. Und nein, es ist auch nicht deine Schuld, wenn du gerade einen Essanfall hattest und dein Blutzucker deswegen Achterbahn fährt oder du völlig überfordert bist, weil du jetzt nicht mehr weißt, wie du dein Insulin dosieren musst. Sich dann die Schuld zu geben, das führt zu nichts. Es ist so viel sinnvoller, darauf zu schauen, wie du denn überhaupt in die Situation gekommen bist. Und dank dieser ne, Essen-ist-deine-Medizin-Rhetorik und auch hier gibt es eine Podcast-Episode und zwar, warum Essen keine Medizin ist. Glauben wir, dass Ernährung die wichtigste Stellschraube bei einem Diabetes ist. Und ja, mit Ernährung kannst du dein Wohlbefinden und deinen Blutzucker positiv beeinflussen. Aber wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann kannst du, wie gesagt, perfekt essen und dein Blutzucker macht trotzdem, was er will. Wir fangen also jetzt nicht mit der Ernährung an, sondern wir gehen erstmal auf die Lebensstilfaktoren ein, die du beeinflussen kannst. Und das Motto, das ich fahre, wenn ich KlientInnen beim Diabetesmanagement unterstütze, ist folgendes. Dazu nehmen statt weglassen, genießen statt verzichten. Und das gilt für alle fünf Punkte, die jetzt kommen. Der erste Punkt ist Stress reduzieren und damit umgehen lernen. Wir alle wissen, wie schädlich Stress ist, wie sinnvoll es ist, ihn zu reduzieren oder wenn es nicht anders geht, gut damit umzugehen oder gut damit umgehen zu lernen. Alle wissen es, kaum jemand macht es wirklich und ich bin da auch keine Ausnahme. Das Problem, Stress fördert entzündliche Prozesse im Körper. Es verschlechtert die Insulinsensitivität und erhöht den Blutzuckerspiegel. Und ich verlinke dir die Episoden zu Stress in den Shownotes, da erkläre ich das alles nochmal genauer. Was also tun gegen Stress? Die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, was genau verursacht meinen Stress und ist dieser Faktor oder sind diese Faktoren temporär, also vorübergehend? Und falls du jetzt mit Ja geantwortet hast, dann frag dich mal, ob das was ist, was immer wieder kommt. Ein Beispiel von mir, ich würde sehr gerne behaupten, dass ich immer wieder so Phasen habe, wo die Arbeitsbelastung hoch ist und dann wieder niedriger es gibt immer mal wieder stressige Phasen in Projekten, ne? zum Beispiel die finale Buchkorrektur, die war jetzt zeitintensiv und musste, musste in kürzester Zeit erledigt werden, Na, hat Spaß gemacht, aber es war auch stressig, keine Frage. Jetzt würde ich sagen, ja, das Buch ist abgegeben und ich kann wieder durchatmen. Äh, nein, weil jetzt habe ich nämlich schon wieder zehn weitere Projekte in der Pipeline, die warten und früher war das so, wenn ich mir freigenommen habe, dann habe ich die ganze Zeit eigentlich nur daran gedacht, was sich gerade alles an Arbeit anstaut und was ich eigentlich gerade erledigen sollte und das ist dann leider keine Entspannung. Also du kannst nicht runterfahren wenn das so ist und das Problem ist, dass wir diese Art von Stress total normalisiert haben. Wir glauben, dass es normal, ständig unter Druck zu sein, ständig Deadlines im Nacken zu haben, ständig eine To-Do-Liste zu haben, die von hier bis zum Mond und wieder zurückreicht. Und weil es uns dadurch so schwer fällt abzuschalten, versuchen wir irgendwie anders runterzukommen. Wir suchen uns Bewältigungsstrategien und jetzt darfst du dich als nächstes fragen, tun dir diese Bewältigungsstrategien, du, die, die du vielleicht wählst, gut? Na, kurzfristig sicher, aber tun sie das langfristig auch. Und ich weiß, wie schwierig das ist, Stress zu reduzieren. Ich bin eh so eine totale Stressnudel. Ne? Und Stress zu reduzieren, gerade wenn du Glaubenssätze hast, wie ich muss Leistung bringen oder ich muss mich um alle kümmern oder ich muss es allen recht machen. Ja, es ist halt nicht so einfach. Und ja, es wird immer Zeiträume geben, in denen sich diese Stressoren nicht einfach so abschallen lassen. Ne? Wir sind gerade seit zweieinhalb Jahren in einer Pandemie und ja. Kein Mensch weiß, ob es jetzt vorbei ist oder ob es halt im Herbst wieder losgeht. Ne? Was kannst du tun? Ich würde dir empfehlen, nicht mit Willenskraft draufzugehen, um Stress abzuschaffen, sondern lieber mal die Glaubenssätze dahinter anschauen und dich fragen, was treibt mich denn eigentlich dazu, mir so viel aufzuladen? Kann ich mir von jemandem helfen lassen? Wo kann ich mir Unterstützung holen? Da muss immer alles perfekt sein, muss immer perfekt geputzt und die Wäsche gemacht und was was ich, was alles, was du für Aufgaben hast, muss es wirklich immer alles perfekt sein oder darfst du da auch mal mitfühlend mit dir selbst sein und ja, auch mal verständnisvoll mit dir selbst. Du darfst Nein sagen, du darfst Grenzen setzen, du darfst Prioritäten setzen, du darfst dir deine Zeit so einteilen, wie es für dich am besten ist. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du musst auf deine Energiereserven aufpassen, weil du dich sonst nicht um andere kümmern kannst. Und ich habe mir beispielsweise vorgenommen, wieder mehr zu meditieren und Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und es gibt beim Freebie Bedürfnisfinder eine kostenlose Journaling-Vorlage, die du nutzen kannst dafür, wenn du auch ein bisschen schreiben willst. Und Journaling hilft mir. Beispielsweise sehr gut aus diesem Hamsterradgefühl rauszukommen, das manchmal so Besitz von mir ergreift. Ne? Und man muss es aber halt machen. Also mein, mein Problem ist eher immer, das dann zu machen, mir die Zeit auch wirklich dafür zu nehmen, weil ich ja weiß, dass wenn ich mir die Zeit nehme, ich die wahrscheinlich an einem anderen Ende einspare, weil ich einfach so viel mehr in mir ruhe und dann auch viel mehr gebacken krieg. Aber ja, es ist halt so eine Sache mit den Glaubenssätzen, ne? Und andere Entspannungstechniken sind bewusstes Atmen, Yoga, Gedankenreisen. Also mach das, was dich anspricht, was dir Spaß macht. Und wie schon gesagt, sei mitfühlend mit dir selbst, wenn es eben mal nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst. Ne? Anzuerkennen, dass du Stress hast, dass etwas Stress auslöst, das ist wirklich der erste Schritt. Der zweite wichtige Punkt, der oft unterschätzt wird, ist Schlaf. Zu wenig und schlechter Schlaf kann wie Stress auch Entzündungen im Körper fördern, die Insulinresistenz verschlimmern, den Cortisolspiegel erhöhen und auch die Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht bringen. Aber was ist überhaupt guter Schlaf? Drei Dinge. Die meisten Menschen, die brauchen so etwas zwischen sieben bis neun Stunden Schlaf, der möglichst ungestört sein sollte und beim Aufwachen und am nächsten Tag sollte man sich ausgeruht fühlen. Das wäre sozusagen der Idealfall oder vielleicht auch die Wunschvorstellung für viele Menschen. Und ich weiß auch, dass es nicht jedem Menschen möglich ist. Man kann trotzdem ein bisschen was tun, um die Schlafqualität zu verbessern. Beispielsweise. Wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen, kann eine Abendroutine helfen und das muss auch gar nichts Großartiges sein. Also meine Abendroutine, damit ich gut schlafen kann, ist ganz einfach. Ich muss zehn Minuten im Bett lesen. Am besten irgendwas Seichtes oder irgendeine Schnulze, also irgendwas zum Abschalten, was meinem Kopf keinen neuen Impuls gibt, nur dass sich die Gedanken wieder anfangen, vielleicht im Kreis zu drehen. Und das Handy mit ins Bett nehmen, das ist meistens auch keine wirklich so gute Idee, um gut zu schlafen oder um deine deine Schlafqualität zu verbessern und falls es sein muss oder vielleicht zum übergang es gibt brillen die das blaue licht filtern blaues licht fördert die bildung des schlafhormons melatonin und macht uns dadurch wacher und leistungsfähiger was eben ja wie gesagt nicht besonders schlaffördernd ist alkohol führt übrigens auch dazu dass wir leichter einschlafen aber die schlafqualität ist schlechter also alkohol ist auch ja nicht unbedingt so eine gute idee wenn man gut schlafen will die Temperatur, Lärm, Helligkeit, alles kann eine Rolle spielen. Viele Menschen schlafen besser, wenn es nachts etwas kühler ist und wenn alles gut abgedunkelt ist. Und manche brauchen vielleicht auch Ohrenstöpsel, besonders wenn die Partnerin nachts unruhig ist oder schnarcht. Und hör doch da nochmal gerne in Episode 95 rein, da hatte ich Tanja Peters zu Gast. Und wir sprechen auch über getrennte Schlafzimmer als Selbstfürsorge. Und vielleicht ist es ja etwas, was du umsetzen kannst oder willst, und was mir jetzt auch gerade noch einfällt, Schlafapnoe, das ist auch etwas, das du abklären kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist nie ausgeruht, obwohl du eigentlich genug schläfst und so viele andere Dinge tust und trotzdem irgendwie die ganze Zeit erschöpft bist und nein, Schlafapnoe ist nichts, was nur dicke Menschen haben, es gibt, by the way, keine Erkrankungen, die nur dicke oder nur dünne Menschen haben und Dadurch, dass wir das aber glauben, also diese Annahme, dass eben Schlafapnoe nur dicke Menschen bekommen können, die führt dazu, dass schlanke Menschen auch häufig hier an der Stelle unterdiagnostiziert werden. So, dann kommen wir zum Punkt 3, Bewegung. Es geht ausdrücklich nicht darum, dass du dir Kohlenhydrate durch Bewegung in Anführungszeichen verdienen oder verbrennen sollst. Regelmäßige Bewegung ist ein effektives Mittel, um deine Insulinsensitivität zu verbessern und dafür musst du dich nicht komplett auspowern, bis die Muskeln brennen oder der Schweiß in Strömen fließt, sondern auch langsame und sanfte Bewegung kann einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und in der Diätmentalität rutschen wir immer ganz schnell ab in dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wenn ich mich nicht richtig anstrenge, dann bringt es doch alles nichts. Doch... Jede Bewegung bringt was, besonders die Bewegungsformen, die wir aus Freude machen und an denen wir Spaß haben. Studien geben beispielsweise Hinweise darauf, dass Walken die Insulinsensitivität ganz unabhängig vom Körpergewicht verbessern kann, genauso wie Yoga. Und Es ist völlig okay, langsam anzufangen und lass dich nicht verunsichern, dass du eine bestimmte Bewegungsform wählen solltest. Die beste Bewegung ist immer die, die dir leicht fällt, die du regelmäßig machst, auf die du dich freust und bei der du nicht erst deinen Schweinehund niederkämpfen musst. Es gibt ebenfalls eine Podcast-Episode zur Bewegung, die ich dir auch sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinke. So, dann kommen wir nun zur Ernährung. Nochmal zur Erinnerung, konzentriere dich darauf, was du dazu nehmen kannst. Restriktion führt zu Essanfällen und Essanfälle kann niemand brauchen, besonders nicht DiabetikerInnen. Meistens verzichten diese auf Kohlenhydrate und dann beinhaltet der Essanfall genau die, der Blutzucker fährt Achterbahn. Man wenn du Insulinpflichtig bist, weißt du vielleicht nicht, wie du dein Insulin dosieren musst. Und das kann dann auch sehr gefährlich werden. Also ob du jetzt Insulinpflichtig bist oder nicht, es kann sehr gefährlich werden, einen Essanfall zu haben, weil du vielleicht in eine Hyper- oder Hypoglykämie reinkommst, eine Über- oder Unterzuckerung. Und die kann im schlimmsten Fall wirklich lebensgefährlich sein. Dein Körper braucht Kohlenhydrate, selbst wenn du einen Diabetes hast. Punkt. Und die erste Schraube, an der mir jetzt beim Thema Ernährung drehen kann, ist beispielsweise die Ballaststoffaufnahme zu erhöhen. Der Referenzwert liegt bei 30 Gramm pro Tag, das schaffen laut Nationaler Verzehrsstudie von 2017 aber die meisten Deutschen nicht. Und warum sind Ballaststoffe so günstig? Also warum lohnt es sich da ein bisschen zu investieren, ein bisschen Energie? Sie verlangsamen die Verdauung und verzögern so die Aufnahme von Glukose ins Blut, was wiederum den Blutzucker stabilisiert. Und sie erhöhen die Sättigung und sie sind günstig für die Darmgesundheit, weil sie unter anderem Futter für die Darmbakterien sind. Und als Bonus sind sie auch günstig für den Fettstoffwechsel, da sie unter anderem unter anderem den Cholesterinspiegel auch senken können. Nicht für 100% alle Menschen sind Ballaststoffe gut. Also es gibt beispielsweise chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wo es ähm, sehr schwierig sein kann, die zu verdauen. Tatsächlich für die allermeisten Menschen ist es so, dass sie davon profitieren könnten, etwas mehr Ballaststoffe mit der Nahrung aufzunehmen. Und wo sind Ballaststoffe enthalten? Beispielsweise in Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide. Nüsse oder Samen und vielleicht fragst du dich jetzt, hm, kann ich vielleicht die Abkürzung nehmen und einfach ein Supplement kaufen? Kannst du? Ich würde es dir aber nicht empfehlen. Es geht ja auch darum, deine Ernährungsqualität insgesamt zu verbessern. Und die Lebensmittel, die einen hohen Ballaststoffgehalt haben, die sind in der Regel auch reich an anderen Nährstoffen, an Antioxidantien, an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen. Und das alles hast du nicht, wenn du einfach ein Supplement nimmst. Und na dann ist ja die Frage, willst du das dein Leben lang machen? Diabetes beispielsweise geht nicht einfach wieder weg. Das ist eine chronische Erkrankung und die Supplemente, also zumindest die, die so einigermaßen genießbar sind, die sind auch nicht gerade billig. Du darfst es dir aber trotzdem leicht machen. Es ist gar nicht so aufwendig, mehr Ballaststoffe zu essen. Du kannst beispielsweise zu einem Snack ein paar Nüsse essen, du kannst Tiefkühlgemüse kaufen, du kannst schon fertig geputzten Salat kaufen, du kannst Leinsamen oder Chiasamen oder Nüsse oder irgendwelche anderen Samen in dein Müsli geben oder Haferflock Haferflocken zum Frühstück, wenn du die magst und verträgst, eine ganz tolle Ballaststoffquelle und bei uns gibt es beispielsweise zu jedem Essen geschnittenes Obst und Gemüse. Das ist wirklich kein großer Aufwand, nur eine Feschbergurke zu waschen und neben sich auf den Teller zu legen und Scheiben runter zu schneiden und vielleicht ein bisschen zu salzen. Man muss es einfach nur machen. Und es gibt beispielsweise auch Snack-Karotten zu kaufen, die sind schon fertig geschält. Viele Supermärkte haben mittlerweile eine Salattheke. Also du darfst es dir da wirklich, wirklich leicht machen. Und du musst auch keine Vollkornnudeln oder Vollkornreis essen oder sonst irgendwas in der Art, wenn du das nicht magst. Und damit kommen wir zu Punkt 5, geschickte Lebensmittelkombinationen. Grundsätzlich gilt, je mehr und je leichter verdauliche Kohlenhydrate verzehrt werden, umso wahrscheinlicher ist ein schneller und hoher Blutzuckeranstieg. Also wenn du dir bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen verbietest, führt es aber in der Regel nur dazu, dass die Lust darauf steigt und im schlechtesten Fall kann sich dann eine solche auferlegte Restriktion in einen Essanfall entladen. Und wenn du jetzt keine Vollkornudeln magst, dann ist normale Nudeln und wähle die Rahmenbedingungen anders. Die Faustregel dabei ist, kohlenhydratreiche Lebensmittel mit Ballaststoffen, Proteinen und günstigen Fetten zu kombinieren, um die Blutzuckerschwankungen abzumildern. Und um jetzt mal bei dem Beispiel Nudeln zu bleiben. Du kannst mal schauen, was deinem Blutzucker besser bekommt. Ob es jetzt Eiernudeln sind oder Hartweizennudeln. Und dann möglichst die Nudeln eher al dente essen und nicht so sehr weich kochen oder verkochen lassen. Na, vielleicht hilft es dir auch, die Nudeln abkühlen zu lassen. Dann bildet sich resistente Stärke. Das ist ein Ballaststoff, der bei manchen, aber nicht allen Menschen dafür sorgt, dass der Blutzuckeranstieg geringer ist. Das gleiche gilt auch für Reis oder Kartoffeln. Auch darin bildet sich beim Abkühlen resistente Stärke. Dann kannst du zu den Nudeln einen Salat essen oder Gemüse in die Soße geben und dann magst du vielleicht noch ein Stückchen Fisch dazu oder Fleisch oder Ei oder irgendeine pflanzliche Proteinalternative und eine fettarme Tomatensauce hat bei vielen Menschen ein größeres Potenzial für einen höheren Blutzuckeranstieg als jetzt eine Soße mit Gemüse und etwas Fett drin, zum Beispiel Olivenöl. Na, schmeckt dann auch gleich viel besser. Bei den meisten, nicht bei allen wenn du jetzt noch Gemüse in deine Nudeln hast, dann bringt es das Volumen, dass du dann vielleicht auch ein bisschen weniger Nudeln isst, um mindestens genauso zufrieden zu sein. Also wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas durch was anderes zu ersetzen, sondern etwas dazu zu nehmen und das kann dann vielleicht dazu führen, dass du von etwas weniger isst, was einen stärkeren Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel hast. Es muss aber nicht sein und es muss auch nicht dein Ziel sein. Ja, ich würde ja auch übrigens nie empfehlen, Nudeln, also richtige Nudeln, mit Gemüsenudeln zu ersetzen. Ist einfach nicht dasselbe. Nudeln sind Nudeln und Gemüse ist Gemüse und beides ist toll, aber ja, Blumenkohl ist auch kein Reis. Was aber total lecker ist, eine Mischung aus normalen Nudeln und zucchini -Nudeln, ne? zum Beispiel. Sei da kreativ. Und... Nochmal ganz wichtig, wir alle reagieren unterschiedlich auf Lebensmittel. Also ich beispielsweise, ich habe einen vergleichsweise hohen Blutzuckeranstieg bei Hülsenfrüchten und manche reagieren mit einer Blutzuckerspitze auf Tomaten oder Haferflocken. Das ist sehr individuell. Und bei manchen Menschen lässt sich der Blutzucker besser abpuffern, wenn sie Kohlenhydrate mit Fett kombinieren. Bei anderen ist die Kombi mit Proteinen besser und wiederum andere fahren am günstigsten mit einer Kombination aus Kohlenhydraten, Fett und Protein. Und dann schmeißt am besten noch ein paar Ballaststoffe drauf. Ja, du kannst es immer, du musst jetzt nicht deinen deinen Blutzucker unbedingt messen, also besonders nicht bei einer Insulinsensitivität. Du merkst es, ne? ob du schnell wieder Hunger hast, ob du ein bis zwei Stunden nach dem Essen in wie so ein Konzentrationsloch fällst. Alles sind Anzeichen, dass du, einen eher hohen Blutzuckeranstieg hattest und der jetzt eben wieder in den Keller gesackt ist. Also du kannst es wirklich ausprobieren. Geh neugierig an die Sache ran. Sei mitfühlend mit dir selbst, wenn mal ein Experiment nicht so läuft und wenn mal eine Lebensmittelkombination den Blutzucker hochschießen lässt. Jede Mahlzeit ist eine Gelegenheit, etwas über dich und deinen Körper zu erfahren. Und es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel und es gibt keine guten und schlechten Kohlenhydrate. Also du sollst alles essen dürfen, können. Und wie gesagt, man kann dann den Rahmenbedingungen drehen, sodass Sachen besser verträglich sind, sodass Sachen einen weniger hohen Blutzuckeranstieg auslösen. Und das ist in meinen Augen das sehr viel Sinnvollere, sich darauf zu konzentrieren, anstatt einfach irgendwelche Verbote auszusprechen. Ja, das kann keine Ahnung, bei einer, bei einer kleinen Anzahl von Menschen kann es funktionieren, ja, genauso wie auch Diäten bei einer sehr, sehr kleinen Anzahl von Menschen funktionieren und für die kann es dann vielleicht auch machbar sein, ihr Leben lang keine Kohlenhydrate mehr zu essen, aber die allermeisten Menschen werden daran scheitern und ich finde halt, wir müssen mit dem arbeiten, was ist und nicht irgendeiner Wunschvorstellung nachhängen. Bei den allermeisten Menschen führt eine Restriktion zu Essanfällen. Und die sind einfach nicht das, was du haben willst, was du überhaupt nicht haben willst und mit einem Diabetes schon mal gleich gar nicht. So, ich hoffe, du konntest heute viel mitnehmen, viele praktische Anregungen, wie du deine Insulinresistenz oder deinen Diabetes Typ 2 managen kannst, ohne dass die Waage dabei eine Rolle spielt. Und was das Schöne eigentlich ist, es gilt letztendlich für alles. ja, Also auch wenn du einen hohen Blutdruck hast oder wenn du eine Fettstoffwechselstörung hast, also es gibt dann noch so ein paar paar Dinge, die man dann auch noch beachten kann, aber das, was ich jetzt heute gesagt habe, das gilt im Prinzip für alles, ja, also auch wenn du jetzt völlig gesund bist, wenn du das von heute umsetzt, wirst du dein Wohlbefinden steigern können, wirst du deine Gesundheit etwas verbessern können, ja, also es gilt wirklich für alle. Health at a resize ist was für alle. So, ich habe in den show notes übrigens meinen Content verlinkt, was ich bisher zu Diabetes und Insulinresistenz gemacht habe und natürlich einige ganz großartige englischsprachige Kolleginnen von mir, die gewichtsneutral zu den Themen Insulinresistenz, Diabetes und auch PCOS arbeiten. Warum PCOS? PCOS geht auch oft mit einer Insulinresistenz einher. Und zwar auch nicht so, dass jetzt eine Insulinresistenz oder irgendein Lifestyle-Faktor dann äh, das PCOS auslösen würde, sondern eine Insulinresistenz kann ein Symptom von PCOS sein. Ja, und weil ich so überzeugt bin von diesem gewichtsneutralen Ansatz eines gewichtsneutralen Diabetesmanagements, habe ich schon einige Dinge geplant, wie ich auch zum Beispiel meiner Warteliste Herrin werden kann und zum anderen noch mehr Leute erreiche. Und zu meinen Plänen mehr in, die, in der nächsten Woche, in der Episode 100, das ist doch was du willst, Podcast, in der will ich einen kleinen Rückblick der letzten zwei Jahre geben, aber natürlich auch verraten, welche Projekte in Zukunft geplant sind, wie es mit dem Podcast weitergeht, also keine Sorge, es geht weiter, nur ein bisschen anders als bisher und natürlich auch, wie ich mich weiterentwickelt habe und was ich jetzt vielleicht anders machen würde und ne, wenn ich dann die Podcast-Episode drei Jahre ist doch was du willst, Podcast mache, dann werde ich wahrscheinlich wieder was anderes machen, als ich vielleicht heute gemacht habe oder, und ich finde es auch völlig okay, weil man entwickelt sich weiter und ich wachse auch mit diesem Podcast und dieser Podcast wächst mit mir. Und ja, ich bin ein bisschen überwältigt. Das ist einfach so krass, dass es nächste Woche die hundertste Episode gibt. Aber ja, wir sprechen dann nächste Woche darüber. Ich mache für heute Schluss. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche zur 100. Episode auch wieder dabei bist.